0: Tout a commencé avec ce livre, le livre muet. Depuis que je l'ai, je fais des rêves bizarres, comme des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit dans le corps de quelqu'un d'autre. J'en ai un peu parlé dans la famille et c'est très troublant. Certains de mes rêves sont en lien avec des événements du passé, des secrets bien enfouis dans le terreau familial.
1: Les secrets de toutes les histoires, un livre pour rêver ou savoir, voici le point de départ du spectacle de Lamine Diagne, comédien, conteur, auteur, musicien, qui nous raconte sur scène dans son nouveau spectacle quelques histoires merveilleuses et d'autres pas du tout. Bonjour Lamine Diagne.
0: Bonjour. Et ce spectacle s'appelle « Le livre muet ». C'est le livre ou c'est un livre C'est le livre muet. Le livre muet, c'est un livre qui existe, c'est un recueil de gravures du 18e siècle, un recueil de gravures euh, alchimiques qui recèlerait tous les secrets de l'alchimie. Ça s'appelle Le Mutus Liber, en latin. Et c'est un livre que j'ai trouvé un petit peu par hasard euh, chez les bouquinistes euh, des bords de Seine. Et qui m'a mis un petit peu en travail, en chemin sur mes propres histoires, sur mon propre livre muet. C'est-à-dire le livre de ma chair, de tout ce qu'elle porte comme histoire et comme secret. Vous croyez au hasard euh, On ne oui. tombe pas sur un livre comme ça tout à fait par hasard C'est une façon de le dire. Je pense que les choses nous appellent, c'est ça qu'on appelle le hasard en fait. C'est des rencontres, des aimantations mutuelles. Il y a un oxymore dans le titre même, car un livre ne parle pas Oui, c'est-à-dire que comme ce livre n'a pas de texte, c'est un livre d'image, de gravure, on dit qu'il est muet. Mais ce qui le rend d'autant plus bavard, puisque chacun peut interpréter ce livre... Alors des des grands érudits d'alchimie vont interpréter chaque symbole, mais quelqu'un qui n'aurait aucune notion de ce qu'est l'alchimie, ou bien de cette époque qu'est la Renaissance, totalement rentré avec sa propre inspiration, parce que c'est assez proche de l'iconographie du tarot de de Marseille par exemple, on peut très bien décrypter à, à partir de ses propres clés, les images qui nous seront proposées par le livre muet.
1: Et c'est ce que vous avez fait Vous avez quelques pouvoirs magiques et alchimiques Tout à fait. En tout cas, je les découvre. <rire> vous les découvrez ouais. Non, mais vous avez, vous avez vu quoi Vous avez
0: dit quoi quand vous avez découvert ce livre En fait, j'étais déjà quand même assez sensibilisé ah. au sujet de l'alchimie, parce que je m'aperçois qu'il est, il est présent partout assez peu connu en fait, on, on utilise le terme alchimie, mais on sait pas trop ce qu'il recouvre. Et j'ai l'impression que l'alchimie finalement c'est la vie, c'est la vie en œuvre et que nous on a une, on va dire, un, un temps de vie qui est réduit donc on, on observe une petite courbe de temps de cette vie-là, mais dans l'immensité de ces cycles, en fait, c'est de l'alchimie. Tout ce qui se passe entre la terre et ses habitants, les minéraux, les végétaux, tout ça, c'est de l'alchimie. L'alchimiste, lui, on va dire qu'il a des clés pour essayer de jouer sur les processus naturels. Et comme moi, je suis porteur d'histoire, je porte l'histoire d'une rencontre aussi entre deux continents, entre la France, ma mère qui est française, mon père qui est du Sénégal, j'observe en moi-même, je me suis rendu là... Ma propre matière première, parce qu'on parle de, de matière première en alchimie. Je me suis mis au flacon et j'ai réchauffé toutes ces histoires pour qu'elles livrent, tout ce qu'elles ont à livrer. Et vous pensez que
1: nous avons chacun un livre muet dans notre bibliothèque intérieure ou
0: physique bah Oui, je pense qu'on est un livre muet en fait. Euh, muet dans le sens où une bonne partie des histoires qui nous habitent, dont on est porteur, on ne les connaît pas et pourtant elles nous agissent. On est conditionné finalement par cet énorme passif qui est l'histoire de, de nos parents, de nos ancêtres et remonter, c'est ce que je fais un petit peu dans, dans le livre Muet, c'est remonter un petit peu le fleuve. Des, des générations, et le remonter finalement c'est se rapprocher d'une source commune c'est remonter vers de la fraternité, c'est remonter vers toutes ces histoires finalement quand on touche à quelque chose d'extrêmement intime, d'extrêmement enfoui on finit par déboucher sur le, de l'universel sur quelque chose qui nous parle à tous
1: Le livre muet que l'on pourra donc voir dès vendredi au Festival d'Avignon, puisque ça commence, ça va commencer, alors parfois c'est un peu long d'attendre, mais ça sera long aussi sur place, presque un mois et c'est le duo octavia mais qui le dit et le chante.
0: À trop partir, déçu. Et qui parle.
1: titre du duo Octavio Mé et on attend la suite sur RFI aujourd'hui un avant-goût du Festival d'Avignon avec le spectacle de Lamine Diagne, le livre muet, seul en scène dans un dispositif minimaliste avec ce fameux livre muet parce que vous êtes sur
0: scène avec le livre en tout cas un fac-similé. Oui c'est ça j'ai le livre sur scène et j'ai aussi fait faire des, des agrandissements pour qu'on puisse les voir de loin c'est des tableaux qui sont magnifiques et donc, euh, quand on peut rentrer dans le détail, on s'aperçoit à quel point la gravure était finement travaillée à quel point chaque détail est important. Et vous dites que c'est un livre de cuisine, enfin comme un livre de cuisine en fait. Oui, euh, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y, y a d'autres dimensions qui sont en jeu, mais on a l'impression donc on voit un couple alchimique qui travaille d'une matière, hein, qui la fait cuire, qui la distille et qui en extrait. Alors, je pense que c'est symbolique parce qu'on voit des petites étoiles, on voit des petits triangles, mais il euh, y a aussi toute une dimension d'un plan supérieur qui s'est où on voit la lune, le soleil, certaines divinités grecques qui interagissent ou qui inspirent le couple alchimique. Et avec ce livre-là, donc, vous nous
1: racontez des histoires intimes, déguisées souvent en histoires merveilleuses. Et dans votre cas, c'est l'histoire d'un petit prince, qui n'est pas du tout celui de Saint-Exupéry, mais
0: après tout, on a tous le droit d'être un petit prince. <rire> tout à fait. En fait, c'est mon père qui m'appelait le petit prince. Et comme par hasard, quand j'ai entamé euh, l'écriture du livre muet, j'ai été un petit peu aiguillonné par Yannick Jolin, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et, et qui a vraiment mis ce spectacle sur les rails, qui m'a présenté notamment Valérie Puech, qui est la metteuse en scène et aussi l'éclairagiste avec lequel je devais commencer à travailler sur ce projet. Eh bien, il, il s'est saisi de ce petit prince, que j'avais simplement cité comme ça, pour me dire « Mais oui, c'est ça, c'est un conte, c'est le petit prince, c'est le roi nègre et c'est la reine blanche ». Et à partir de cet entame, un peu de, il était une fois, comme dans un conte, on peut parler des histoires qui nous touchent, qui sont intimes, avec cette distance qui n'est pas la distance du merveilleux, mais plutôt la distance de, comment dire, où on ne s'investit pas dans l'affect, mais on témoigne de quelque chose. Vous viviez comme un petit prince quand vous étiez petit <rire> On m'appelait le petit prince, mais disons que euh, non, j'ai grandi, euh, j'ai grandi dans une cité jusqu'à mes 11 ans, un quartier bah, un peu craignos quand même, avec mon père et, et ma mère. Et ça laisse des empreintes. Je me suis aperçu que cette empreinte intérieure, cest le, le, le quartier où on grandit, finalement, elle demeure. On continue à en rêver pendant des années et des années. Ça génère un rapport au monde. Et euh, bah, c'est important. Et donc j'en parle dans ce spectacle. Et
1: vous lisiez saint le petit prince euh, Non, non. On me ouais,
0: on ouais, l'a vu, ouais. ouais. je crois, quand j'étais tête, petit. Oui, 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 c- oui, oui, oui. C- C'est pas trop votre truc. J'avoue que j'en ai pas. Trop euh, un souvenir très très précis, je sais que je l'ai lu, mais je ne sais pas si c'est enfant ou plus tard. Et enfant, aviez-vous l'art déjà de, de raconter des histoires oui, tout à fait. Ou de vous raconter des histoires. Oui, j'ai passé mon temps à faire ça. <rire> j'ai passé mon temps à me raconter des histoires, à les vivre. Parce que quand on est enfant, on a une espèce de corps de rêve qui fait des sauts périlleux, qui saute par-dessus les immeubles, qui vole, qui se bat contre des monstres. Et euh, bah, je pense qu'il était bien, bien en forme, mon corps de rêve à cette époque. Et aussi, j'étais quelqu'un qui dessinait tout le temps. Et dessiner, pour moi, c'était raconter des histoires. Je dessinais des personnages et je leur inventais des histoires. De l'art donc de vous faire une famille extraordinaire. Le roi nègre trône sur le canapé. Il se tient tout raide sous sa couverture rose en peau de nounours. C'est sa parure royale, sa protection magique. Toute la journée, il regarde la télé en gigotant ses pieds sous sa peau rose qui sent un peu mauvais. Des fois, il se lève pour aller jouer au tiercé. Des fois, il rentre tout content parce qu'il a gagné. Des fois, il ne rentre pas. Et le petit prince s'inquiète. La Reine Blanche est belle, sa main est douce, pleine d'un fluide qui nourrit mieux que le lait. Le soir, le petit prince fourre son visage dans cette main et il fond. Il devient tout petit, comme un haricot que pourrait garder au chaud toute la nuit. Quand le roi nègre lui parle de l'Afrique, c'est toujours magique. Il lui dit qu'il est protégé par ses ancêtres. Il lui dit que sa grand-mère vient le voir pendant qu'il dort. Il lui dit, toi, dans ta vie, tu n'auras pas de soucis. Tu es marqué. Tu as une étoile sur le front. Toi, tu peux marcher dans ton ombre.
1: Marcher dans son ombre, alors j'imagine que c'est un super
0: pouvoir, mais ça signifiait quoi pour vous, enfant euh, Lamine Diagne Bah, Je sais pas, en fait, c'est toute une, une Afrique imaginaire qui a grandi en moi par le biais de mon père et qui était une Afrique vraiment mystique qui nous donnait du pouvoir, parce que quand on se retrouve comme ça finalement un peu au banc de la société française euh, entre descendants d'indigènes, eh bien, on se donne de la force avec nos racines, il y a quelque chose qui est passé, bien que je sois allé assez tard en Afrique, il y a quelque chose qui est passé et qui s'est reconnecté quand j'y suis allé pour la première fois. Vous aviez quel âge J'avais une vingtaine d'années, j'avais 20 ans, je pense 20 ans. Donc vous avez grandi dans le mythe de l'Afrique pendant 20 ans. C'est ça, j'ai fait grandir en moi cette Afrique imaginaire et j'en étais enceinte jusqu'aux yeux.
1: <rire> Mais il faut dire que la culture africaine laisse quand même davantage de place à, à la magie et à l'imaginaire. Et pour vous qui aimiez les histoires, j'imagine que c'est formidable.
0: Oui, alors la magie et l'imaginaire, c'est surtout une autre façon de concevoir le monde. Voilà, c'est quand même deux façons de concevoir le monde. Je trouve l'Occident et l'Afrique, que j'ai eu du mal à concilier, mais que je pense euh, arriver à faire ça mieux maintenant. Et je suis arrivé avec beaucoup d'espoir et avec un gros, un gros appétit, notamment de ce mystère africain, de cette terre africaine, de toute cette magie dont vous parlez. Et ça a été au-delà de mes attentes, ce que j'ai pu vivre là-bas. C'est-à-dire que c'était, pour moi, un un autre consensus, on est dans un consensus occidental où certaines choses sont possibles et d'autres ne le sont pas. Euh, en Afrique, en tout cas l'Afrique que j'ai connue, je dois la, la réduire au Sénégal où j'étais. Eh ben, c'était un autre consensus où beaucoup de choses étaient possibles et notamment euh, en allant vraiment dans des régions reculées. Euh, j'ai vécu des choses qui sont extraordinaires. Si je les raconte, on va me prendre pour un fou ou pour un affabulateur et pourtant je les ai vraiment vécues. Dites-moi une chose... Il s'est passé des choses, notamment je me souviens d'une nuit où on était allé avec un, un ami euh, dormir chez sa tante, capitaine, de tout petit village, qui était encore fait de, de cases en terre, qui n'avait pas l'électricité du tout. Euh, sa tante, une femme respectable, nous a fait dormir devant sa case, donc on était là, le clair de lune. Et pendant la nuit, j'ai senti une présence énorme, donc je me suis réveillé, je me suis redressé. Et il y avait des arbres tout autour de nous, et il y avait un vent qui agitait les arbres, les uns après les autres. Comme s'il y avait une créature qui sautait d'arbre en arbre et qui les secouait. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait vraiment pas de raison. Bon, c'est une des petites histoires que je peux dire, mais il y a eu beaucoup de ça, et, et surtout la sensation d'être dans une, une autre densité d'être et de relation aux choses et aux hommes. Et, aux hommes.
1: et à la parole aussi, parce qu'on parle toujours de la tradition orale de l'Afrique, il y a aussi cette figure mythique du griot. Est-ce que pour vous qui êtes sur scène, qui racontez
0: des histoires, cette chose-là, cette place-là de la parole compte oui, tout à fait. Moi, quand je suis arrivé au Sénégal, euh, j'ai eu une connexion très forte avec ma grand-mère, avec mes grands-mères, puisque les sœurs de mes grand mères sont aussi mes grands-mères. Et notamment, je me souviens d'un jour où euh, on m'a chanté la lignée. Euh, mon cousin m'a amené euh, chez ma grand-mère. Je voulais qu'elle me raconte un petit peu l'histoire de la famille. Elle m'a demandé de payer. J'étais un peu vexé euh, d'avoir à payer. Je me suis dit « c'est quand même mon histoire aussi ». Voilà, j'ai donné 5000 francs CFA. Elle a mis son pagne, elle s'est nouée les cheveux et elle a commencé à chanter et à raconter une histoire qui m'était traduite parce que je comprends toujours pas vraiment bien le Wolof. Et en fait... Avoir euh, cet héritage-là d'un coup qui me revenait, où il y a un côté historique euh, des ancêtres qui se sont battus pour défendre euh, leur ville ou leur pays, puis ensuite ça part complètement dans des histoires mythologiques, de mariage entre des esprits de l'eau et des membres de la famille. De recevoir tout ça, c'est comme d'être resitué dans une espèce de cosmogonie. On dit la tradition orale, oui, c'est plus qu'une connaissance en fait. C'est de replacer quelqu'un au centre d'une toile qui est vaste, et c'est pour ça que les histoires sont importantes. C'est pour ça que, si on sait bien les utiliser, elles nous permettent d'être plus grands que notre propre personne.
1: Voilà donc l'héritage ou la transmission paternelle. Et puis, et puis il y a le, le côté maternel avec votre mère, la Reine Blanche, qui à jamais reste la Reine Blanche.
0: La Reine Blanche vit dans un grand palais. Le sol et les murs sont tous carlés de blancheur immaculée. Les servantes courent dans les couloirs, toujours très affairées. On prend grand soin d'elle. On la lave aux gants tièdes. On corrige les humeurs de son corps. On ajuste la composition de son sang. On draine la lymphe. Autour d'elle, une forêt de tuyaux et de poches, et de machines. Maman Comment parler de ton mal, maman De ce vautour perché sur ton épaule qui fait pâture dans ton sein De notre course contre la montre De ton bras éléphantesque D'autant plus gros que tu avais tout fondu, Tu étais toute menue Un petit paquet d'os avec ce bras énorme C'est beau à en pleurer, non De rêver sa mère. Oui, oui, oui. Alors, c'est, du coup, c'est un passage qui est très touchant pour moi et pour le public aussi, puisqu'on parle euh, on, oui, on d'une espèce de conte pour finir quand même dans une situation où, où elle est à l'hôpital et malade. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la lignée maternelle, vraiment, c'est l'écriture qui m'a amené les histoires, puisqu'il y avait euh, un gros secret de famille sur euh, mon arrière-grand-mère, qui était fille-mère. Et c'est vrai qu'à l'époque, visiblement, ça ne se faisait pas du tout. Et j'ai écrit... J'ai écrit un récit sur cette grand-mère pour nier un petit peu toutes les rumeurs de comptoir où on parlait d'inceste, où on parlait de, de Marie couche-toi là. De... Et j'ai écrit une histoire d'amour. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que après ce premier geste d'écriture qui était vraiment, je, j'étais presque en écriture automatique. En fait, ça écrivait tout seul. J'avais l'impression de vomir des mots par mon stylo. Après, je me suis renseigné. J'ai mené ma petite enquête dans le pays lyonnais d'où elle est originaire. Et on m'a dit qu'en fait, c'était ça, c'était une histoire d'amour qui n'avait pas pu aboutir parce que les familles n'étaient pas d'accord.
1: Est-ce que dire la Mindyagne, c'est donner cher, c'est faire vivre encore un peu
0: Oui, c'est aussi pour moi plutôt une façon de rentrer toujours plus profondément dans mon sujet, dans ces histoires, de voir à quel endroit elle me touche, puisque je suis la matière de cette expérience alchimique. C'est un peu comme un, un carottage dans le sol, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les histoires qui sont passées il y a 100 ans sont loin nous, qu'elles ne nous impactent pas. Quand on fait un carottage dans un sol, on voit que des strates qui ont des siècles, voire des millénaires d'écarts de, sont toutes proches et qu'elles interagissent les unes avec les autres. Et je pense que les histoires, c'est comme ça. Ce n'est pas une histoire de chronologie, c'est un millefeuille avec des choses qui se rejouent, qui se répondent et qui s'influencent. Des histoires et des questions. J'imagine mes deux grands-pères assis côte à côte dans la boue. Demba, le tirailleur sénégalais, et le pierrot, celui qui a épousé la fille de la Marie-Rose avant de partir. Ils boivent de l'agneau, et ils parlent de leurs femmes, les plus belles de la terre. Et puis ils parlent de la tripotée de gamins qu'ils leur feront quand ils rentreront. Et puis tiens, ils se lancent des invitations pour après la guerre. Rendez-vous à Dakar pour manger un bon mafé rendez-vous à Saint-Pierre-de-Bœuf pour manger du chou farci. Demba, le lion. Pierrot le fou, complètement bourré sous une pluie de bombes. Et il la gagne, cette foutue guerre. Par contre, on ne verra pas Demba parmi les troupes de libération. Il a donné son uniforme à une jeune recrue qui ira défiler pour lui dans Paris libéré. C'est vrai que des nègres qui sauvent la France, c'était un peu beaucoup pour l'époque. On veut bien qu'il crève pour nous, mais il ne reste pas pour la photo, ça fait des ordres. Et je me demande pourquoi, Madame La France.
1: Pourquoi On connaît la réponse,
0: la Mindiagne Et oui, là, je parle du blanchiment de, de, des troupes coloniales euh, lors de la Deuxième euh, Guerre mondiale. Euh, effectivement, mon grand-père était tirailleur sénégalais. Et je me demande, effectivement, je prends un petit peu la France à partie, parce que ce n'est pas juste une question de devoir de mémoire. C'est que ces histoires, comme je l'explique, elles ont une survivance. C'est que ce qui a été institué... L'esclavage, la colonisation, après un, un regain de respectabilité pour les indigènes, pour la guerre, et puis de nouveau euh, une image très négative qui a été savamment instillée dans les médias. Eh ben voilà, les résultats sont là aujourd'hui, c'est les résultats de nos élections. Donc euh, je crois que euh, le racisme, il est, comment dire, on nous l'a appris, on l'a biberonné, et qu'il faut défaire ces choses-là, revenir sur ce qui s'est passé. Il y a un proverbe qui dit « une blessure qu'on cache sans cesse ne guérit jamais ». Donc il ne s'agit pas de faire un monument, il s'agit simplement de, de dire l'histoire, encore une fois. Pour vous,
1: artistes, c'est quoi le, le racisme Aujourd'hui, hein, en 2022, c'est une
0: question de place, de regard, de mots je pense que le racisme, c'est, comment dire, une polarisation négative. Alors, euh, c'est pas forcément des couleurs, c'est pas forcément... Euh, on est toujours le racisme, le raciste de quelqu'un d'autre, en fait. C'est assez instinctif, le racisme. Si un chien est battu par une personne qui est euh, grande et maigre, il va se méfier des personnes grandes et maigres. On se construit des... Des a priori, en fait, sur le monde. Alors, quand en plus, euh, c'est véhiculé par la famille, par les médias, par le milieu dans lequel on évolue, on a des lunettes déformantes. Donc ça, c'est le racisme. Et euh, je pense que tant qu'on n'aura pas l'envie de cultiver une forme de fraternité, de dire, bon, vraiment, on est tous les mêmes, quoi. On n'est pas pareil, mais on est tous les mêmes au fond.
1: Vous participez à, à de nombreux festivals de conteurs. J'imagine que vous n'êtes pas le seul à être de père sénégalais. Est-ce que ce milieu-là, est-ce que le, le conte
0: accueille peut-être plus que d'autres Le milieu du conte, c'est un milieu qui est, euh, je trouve, encore assez peu connu et qui reste à, à une dimension très humaine. Voilà. Et où les deux chants qui sont professionnels et amateurs euh, se côtoient, se mêlent. On est souvent accueilli par des passionnés et euh, ça donne quelque chose qui est un peu loin des, des grandes lumières, on va dire, euh, comme le théâtre. Mais finalement, il y a une parole qui s'y cultive, qui est très, très intéressante. Et le conte est en pleine évolution, en pleine renaissance en ce moment, il y a de plus en plus de des conteurs compteurs émergents qui, qui ne sont plus simplement des relais, des histoires anciennes, mais, mais qui amènent des écritures, des récits de vie. Et euh, c'est vraiment un art qui nous permet d'être très, 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 très proche du public, de l'avoir à quelques mètres de nous, et du coup, d'être sur une parole très intime.
1: Le conte accueille, euh, nous aussi, dans De Voix et c'est toutes les semaines, la même, Lucie Boutlou pour La Puce.
2: Bonjour Lucie Bonjour Pascal Très
1: proche, encore plus proche, on va parler d'intimité aujourd'hui.
2: Une intimité au plus profond de votre âme, puisque mmh. la puce du jour, c'est en mon fort intérieur. Alors, de quel fort s'agit-il Attention, il y a un piège.
1: Les apaches, <rire> les cowboys.
2: La réponse, dans quelques instants, avec Bénédicte Gaillard, mais avant Pascal...
1: Les enfants
3: Comme fort intérieur, ça veut dire que c'est quelqu'un de puissant. Parce que fort, ça me fait penser à Château Fort. Et intérieur, à l'intérieur de son corps, du coup, ses sentiments. Et du coup, mon fort intérieur, ça veut dire euh, je vais réussir parce que je suis puissant euh, grâce à ma puissance. comment fort. Un château fort à l'intérieur d'un château fort, pour moi, c'est ça. Mais je ne connais pas cette expression en vrai. Ça veut dire, je pense, qu'on pense, par exemple, à un souvenir, qu'on se rappelle de quelque chose d'important. Par exemple, quand euh, imaginons il y a une énigme. et ben quand on pense à notre fort intérieur, c'est qu'on se rappelle d'un truc du tout début. Et c'est ça qui fait la clé. F-O-R-T. Quelque chose qui est en moi, donc à l'air de moi. F-O-R-T, comme un coffre-fort, parce que ah. ça doit être un secret renfermé.
2: <rire> alors Nathalie Gendreau, en mon fort intérieur, elle est intéressante cette expression puisque c'est son orthographe
3: d'abord qui interpelle. Comment s'écrit donc fort Fort s'écrit F-O-R et c'est vrai qu'on a beau avoir été bien sage à l'école et bien l'apprendre, on se demande vraiment pourquoi il manque un T parce qu'on a l'impression que ça fait référence à une sorte de forteresse intérieure alors que ça n'est pas du tout le cas. En fait, c'est fort vient du forum latin, c'est-à-dire ce lieu qui est à la fois clos et qui est ouvert, puisque c'est une place publique, une place où on débat de sujets publics et privés. Le fort intérieur... Euh, il faut savoir qu'en en fait, ça a coexisté à une époque euh, avec le fort extérieur. Euh, le fort intérieur, c'est au, au XVIIe siècle, puisqu'en fait, le fort intérieur vient du latin d'église. Hein, c'est, c'est du latin ecclésiastique. C'est le tribunal de la conscience, le tribunal de l'âme, un forum, un lieu où on discute, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on pensait être en permanence sous le regard de Dieu. Donc Dieu voit tout et Dieu voit aussi ce qu'on pense de nous-mêmes. Donc le fort intérieur, c'est une discussion avec soi-même, euh, mais ça reste une discussion euh, spirituelle. C'était une notion très très forte, c'était vraiment un jugement sur soi, sur ses actions, euh, pour ne pas se mentir.
2: Donc le fort intérieur d'un côté et le fort
3: extérieur qui lui renvoie à quoi Le fort extérieur c'est très simplement un tribunal. Un tribunal qui à l'époque, euh, donc là on est dans un tribunal ecclésiastique. Un
2: tribunal ecclésiastique donc qui jugeait les actions euh, des fidèles
3: oui, donc là, on parle de l'Inquisition, hein, mais, mais c'est, c'est vraiment euh, un tribunal avec une scellette, euh, un condamné et, et des juges. Donc ça, c'est le fort extérieur.
2: Et puis, au fur et à mesure, donc, cette expression « le fort extérieur » a disparu et n'est resté que le fort intérieur.
3: Exactement. Dans le sens, c'est, c'est amené petit à petit, puisqu'on a de moins en moins, au fil des siècles, l'impression que notre, nos pensées, notre âme sont vues par Dieu. Et donc, c'est devenu petit à petit un synonyme de l'intériorité. Euh, c'est un peu comme dire « en son âme et conscience », sachant qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout cette sensation de débat, de discussion avec, euh, avec un autre. C'est, c'est, c'est une sorte de, de fermeture euh, circulaire autour de soi-même. C'est comme écouter son, son intuition. Exactement, qui pour le coup est une forme, renvoie à nouveau à une forme de, de débat, puisque écouter son intuition, suivre son intuition... Euh, c'est comme quelqu'un d'autre qui serait caché en soi. Alors, difficile de trouver des synonymes hein en mon âme et conscience, au plus profond de moi. Oui, finalement, en fait, comme c'est une, une notion qui n'existe plus. Euh, sauf pour les croyants. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a complètement changé le sens. C'est, c'est discuter soi-même avec soi, alors que c'était un, un concept un peu différent. Et du coup, c'est difficile effectivement de trouver un synonyme. Euh, moi, je dirais en son âme et conscience, ce serait le, le plus proche.
2: En Angleterre, on dit dans son cœur des cœurs in one heart of earth, c'est toujours l'impression de quelque chose à l'intérieur du dedans. quoi. En Allemagne, on parle de en son intérieur le plus profond, quand en Italien en Pologne, dans la profondeur de son âme. Autant d'expressions qui rendent bien compte, elle aussi, d'un sentiment extrêmement intime. Et bien Nathalie Gendrot, dans mon fort intérieur, j'espère que les auditeurs sont convaincus par nos explications autour de cette locution. Merci d'être venu me rendre visite dans la puce. à très bientôt, autour d'une autre expression.
1: Merci à, à toutes les deux. Lamine Diagne, on va mettre un peu en application les leçons de la puce. En votre fort intérieur, êtes-vous content de partir au Festival d'Avignon, puisque dans deux jours, vous êtes à Avignon avec ce spectacle,
0: Le Livre muet. Ou est-ce que c'est un stress Un trac Il bah, y a les deux. En fait, le stress, il vient de la somme de choses qui me restent encore à accomplir avant euh, les représentations. Et puis du fait que bah, on a très peu de temps pour installer, très peu de temps pour... Euh, faire, mais je suis vraiment heureux et rassuré d'avoir pu rencontrer les équipes du Théâtre du Train Bleu, qui sont vraiment super, très, très au point. Et puis le festival lui-même, c'est une déflagration d'énergie quand même. Tout à fait, qu'il faut chevaucher. Faut chevaucher. À, je, je suis très excité et en appétit, en fait, hein, de pouvoir rejouer et rejouer ce spectacle.
1: Merci beaucoup, Lamine Diane. Votre spectacle donc, le livre muet, euh, se jouera dans le off du Festival d'Avignon au Théâtre du Train Bleu, du 8 au 27 juillet. Et on peut donner l'heure pour ceux qui seront, sait-on jamais, 20 20h55. 20h55, au train bleu. Merci beaucoup de vive voix. Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Bloquin à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Et nous serons aussi dans quelques jours au Festival d'Avignon.